0: Goddag og velkommen til Radio Information. I denne uge sluttede det indiske parlamentsvalg. Det er, som jeg har skrevet her i avisen, den største demokratiske begivenhed i verdenshistorien. 8.000 kandidater, flere end 100.000 valgsteder, syv valgrunder og op mod 900 millioner stemmeberettigede. Det er omkring fire gange så mange som til det amerikanske præsidentvalg. En så stor demokratisk begivenhed er i sig selv værd at fejre. Og det har vi gjort stort set hver dag her i Dagbladet Information gennem den seneste måned. Og vi tager en sidste fejring her i Radio Information. Journalist på Udlandsredaktionen Anna von Sperling er med i studiet lige om lidt. Og hun fortæller blandt andet om valgets vinder Naranda Modis gummimaske. Derudover, anmelder, som nogle gange er med på en telefon fra sit landsted i Aarsted, er denne gang med fra noget så eksklusivt som kan. Der er Filmfestival, og Christian Monggaard, han har set en politisk zombiefilm. Og så er Rune Lykkeberg, som altid med i studiet. Han fortæller, hvorfor Margaret Thatcher havde ret, da hun i starten af 80'erne kaldte Europaparlamentet for et Mickey Mouse-parlament. Men han fortæller også, hvorfor det ikke længere er et Mickey Mouse-parlament. Det er programmet. Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er vært denne uge og de kommende tre uger, fordi Anna von Sperling er på ferie, og i denne uge lige skal afslutte sin dækning af det indiske valg. Velkommen til. Nu er Rune Lykkeberg kommet med i studiet. Velkommen dig, Rune. Tak Vi skal tale om Europaparlaments valg. Det er jo sådan, at i den kommende weekend, der er valg til Europaparlamentet, og det er historisk set en underkendt demokratisk begivenhed. Parlamentet og dermed alle dem, der bor her i Europa, de har fået mere og mere magt gennem de seneste årtier, men samtidig så har færre og færre valgt at bruge den magt ved at gå ned og stemme. Men... Her på Information, der har det i hvert fald ikke den seneste måned været en underkendt begivenhed i Europaparlamentvalget. Vi har dækket det tæt i en serie, som man også kan læse inde på, på hjemmesiden. Vi skriver i uh, artikelsagen Rune, at det her kommende europaparlamentsvalg det er det mest spændende parlamentsvalg i vores tid. Men først hvis vi lige tager Europaparlamentet forfra...
1: Ja, parlamentet har jo historisk været meget svagt. Der, der, Margaret Thatcher kaldte det jo for et Mickey Mouse-parlament, og det er folk meget sure over, men det var jo ikke forkert. For når vi taler om parlamenter, så er vi jo vant til dem, der laver landets love, eller terrænets, territoriets love. Ikke? Så vi er vant til at sige, at parlament er en lovgivende forsamling. Men EU-parlamentet, som dengang hedde, EF-parlamentet, har ikke været en lovgivende forsamling. Og er det for så vidt stadigvæk heller ikke helt rigtigt. Så oprindeligt havde parlamentet ikke særlig meget magt. Der lå der rigtig meget magt hos kommissionen og noget hos ministerrådet, og en lille smule hos, hos parlamentet. Så hvad lå der i Mickey Mouse, at
0: det ikke var et rigtigt parlament?
1: Præcis, det var, at du kalder noget for et parlament, og når folk de hører et parlament, så tænker han, ah, det er ligesom det er lovgivende. Men det har det, slet ikke, det, har det ikke været, så derfor var, havde hun ret. Margaret Thatcher i, at det var en tegnesagtig parodi på et, på et parlament, så man skulle næsten sætte Mickey Mouse foran, hver gang man sagde parlament, for det er jo ligesom en del af, se vi har bygget en masse demokratiske huse, og I ikke vil med det europæiske demokrati? næ for det er noget helt andet, og det er rigtigt. Det var rigtigt. Ja, det var rigtigt. Ja.
0: Og det er det ikke mere.
1: Ikke i samme grad, fordi der er sket det særligt efter Lissabon-traktaten, som kom, da de ikke kunne lave en EU-forfatning, der har parlamentet fået betragteligt mere magt Men nu er det sådan, at alle lovforslag kommer fra kommissionen, så bliver de så behandlet tre gange i parlamentet og tre gange i rådet. Og rådet, det er der, hvor regeringslederne sidder. De tre behandlinger er sådan en gang i parlamentet, en gang i rådet, anden gang i parlamentet, anden gang i rådet, og så er der en proces, hvor rådet og parlamentet arbejder sammen, og så er der en tredje behandling i parlamentet og en tredje i rådet. Det vil sige, at parlamentet er faktisk meget med til at præge Øh, lovgivningsprocessen, og meget længere inde i den, end de har været mm. tidligere. Så på den måde er det blevet, er de det, som man kalder for medlovgivende.
0: Og, og jeg er jo en af
1: dem, som, øh, som lige
0: skal have det her på plads. Ja. En af dem, der har ja. underkendt lidt det, det demokratisk vigtige i, ja. i det her valg, og derfor ikke sådan har det fuldstændig på plads. Men er det ikke rigtigt, at der er sket øh, ligesom to udviklinger? Den ene er, at man er blevet i de lovområder, hvor man er medlovgiver, har man fået større medbestemmelse, men det er også blevet udvidet, hvilke områder de er med i. Det er rigtigt. De er blevet lukket ind på mange flere områder. Landbrug for
1: eksempel eksempel. og klima. Præcis. Men det, der så også er sket, som er ret vigtigt, det er, at parlamentet har fået større magt over kommissionen. Det vil sige, at parlamentet kan nu udpege kommissionens formand. Og det betyder jo nu, at når du så vælger sammensætningen af parlamentet, når vi stemmer i alle de europæiske lande her fra torsdag til, til søndag, så stemmer vi ikke kun om sammensætningen af parlamentet, men så stemmer vi også, hvem der skal bestemme, hvem der skal være leder af kommissionen. Og lederen af kommissionen er jo en meget, meget vigtig post. Så det begynder mere og mere at minde om et folketing og en regering, altså en regering, der er i
0: parlamentet. Så hvad er ligesom, øh, status? Fordi øh, historien om Europa har jo i årtier været, at det på mange måder har været et ikke-demokratisk projekt. Rune, du har jo skrevet øh, flere bøger, som handler om demokrati, om det er noget, der ligesom iborer, øh, om det er noget mellem mennesker, eller om det er noget, man bare kan indføre som, som styreform. Når du kigger på Europa, øh, på EU, som det er lige nu, og på Europaparlamentets rolle, som ligesom er det demokratisk er, er, det, er det er det demokratisk i dag?
1: Ja, det synes jeg, det er. Altså, mm, jeg synes, at vi har begået den fejl i forhold til EU helt generelt, at vi har sagt, at demokrati det er sådan, som der er hjemme hos os selv. Og hjemme hos os selv, der har vi tænkt, ikke? Eller man har øh, House of lords, til House of Commons i Storbritannien. Altså det vil sige, vi har gjort nationalstatsdemokratiet til fascistlisten for demokratiet.
0: Hvorfor kalder vi det det? Jamen
1: det er fordi, at demokrati skal finde sin egen, sin egen måde at være på på alle forskellige niveauer. De gamle grækere, de antikke grækere, for dem ville vores nationalstatsdemokrati overhovedet ikke være demokratisk. Det vil sige, at demokrati for fanden. Det betyder, at borgerne mødes ude foran polis, og så er der 6.000 mennesker, der stemmer sammen. Det er for dem demokrati. Og hvis de så på vores, så vil de sige, at Det betyder, at der er nogen, der repræsenterer andre, det vil sige, at der er nogen, der ikke kommer til ord. så vi har hele tiden begået den fejl, synes jeg, vi har sagt. Sådan er en nationalstatsdemokrati, og hvis ikke EU er sådan, så er EU ikke demokratisk. I stedet for at sige, at hmm, demokrati havde en bestemt form i bystaten, det har en anden form i nationalstaten, hvad en form skal det have for i en europæisk union med mere end en halv milliard mennesker? Det er klart, det skal have en helt anden form, end det har i, i nationalstaten. Der vil sige, noget af det, som er en forudsætning for, at du kan have et demokrati, det er, at Der er, der en samtale. Det er, at folk, de snakker sammen. Og det er jo chokket, Otto. Det er, at det, vi har efterlyst i år 10, nemlig den europæisk offentlighed, det har vi jo fået. Den er ved at komme
0: nu. Den er kommet. Altså, hvad altså, vurderer du på, på debatten? Jeg mener, at den europæiske... Information ser jo, jo blandt andet.
1: Ja, det, det starter selvfølgelig med information. Nej, jeg mener egentlig, den europæiske offentlighed, den startede med Irakkrigsdemonstrationerne. Da der var demonstrationer på samme tid i byer over hele verden, I jeg tror, det var den 15. februar 2003 inden Irakkrigen, der pludselig gjorde mange europæere det samme på samme tidspunkt og skulle finde ud af, hvordan skal vi forholde os til det. Siden havde vi finanskrisen, som også blev en fælles europæisk begivenhed. Så havde du øh, flygtningekrisen, som også blev en fælles europæisk begivenhed. Så havde du spørgsmål om, hvad fanden skal man stille op med Grækenland og Italien, så har du haft, hvad skal vi egentlig stille op i forhold til Trump? Skal vi have vores egen her, eller skal vi have vores eget forsvarssamarbejde? Så begivenhederne over de sidste 15 år har betydet, at vi har fået en europæisk offentlighed. Vi diskuterer i fællesskab, vi forholder os til de samme ting, og hvis du har en fælles samtale rundt om nogle institutioner, så har du også et sted, hvor man siger, hold nu kæft, det der skal vi ikke finde os i. Der kan du drage folk til ansvar. Der har du så pludselig, ser du jo, at der kommer nogle journalist-samarbejder hen over grænserne, og siger, hold op en voldsom svindel med udbytteskat. Det er i hele EU, der er svindel med udbytteskat. Ikke? Så er der alarm i hele offentligheden over det. Så siger folk, det vil vi fandme have en løsning på op til EP-valget. Ikke? Her har vi et fælles europæisk problem, som kræver en fælles europæisk løsning. Så jeg synes, vi har fået skabt meget overraskende nogle kulturelle og sociale forudsætninger, som har demokratiseret Europa.
0: Okay, så der er altså sket to ting. På den ene side det, som man kunne kalde en institutionel demokratisering af Europa eller af EU. Altså Europaparlamentet har fået mere magt, og det har fået magt på flere områder. Og så nummer to, så har vi set, som du fortæller, at der er kommet en europæisk offentlighed. Det er altså to ting, som er vigtige for at kunne sige, at vi har et demokratisk EU. Men så skriver vi også, hvis vi lige vender tilbage til... Den her fine serie øh, om Europaparlamentsvalget, som jeg nævnte i starten, så skriver vi jo i, i teksten til serien, at det er det mest spændende valg til Europaparlamentet i vores tid. Hvorfor?
1: Jamen, hvis du holder de to ting sammen, større institutionel magt til parlamentet, meget større europæisk offentlighed, bevidsthed om, at vi har fælles problemer, så pludselig er der jo nogle forventning om at parlamentet kan løse nogle klimaproblemer. Der er faktisk forventninger, og i andre land er det immigrationsproblemer, der er et helt anden forventningspres. De problemer, vi har, dem skal parlamentet være med til at løse. Den anden ting er, Europa er bygget af socialdemokrater og kristendemokrater, groft sagt. Og de har haft hver deres gruppe i, i parlamentet, øh, Socialistgruppen og IPP, den konservative gruppe, ja. som har afspejlet de to store strømninger, højrefløjen og venstrefløjen. Og de har altid haft mere end halvdelen af stemmerne. Det vil sige, de har altid kunne afgøre det. Og det har altid været sådan, at det er de partier, der bliver størst, de kunne få kommissionsformanden. Det, der kommer til at ske ved det her valg, det er, at de bliver ikke, efter alt at dømme, har de to partier under halvdelen af stemmerne. Det betyder, at du skal se nogle helt andre samarbejder. Socialister skal arbejde sammen med grønne, med socialdemokrater, for at kunne skabe magt, så du får større forventninger en helt anderledes åben situation, og, og det er opturet? Ja, altså, den, du, risikoen ved det er jo, at, at, at du får et totalt atomiseret parlament, hvor du får højre nationalister, der slås mod økologister, der slås mod... Det, risikoen, risikoen ved mere liv og mere mobilisering er jo altid, at der ikke sker en skid. Mm. Det er inaction. Uh, muligheden er jo, at du faktisk kan skabe grobund for en helt anden form for handling At du kan skabe europæisk handling i forhold til nogle af de problemer, som vi skal handle europæisk på. Og jeg tror faktisk på det sidste. Jeg tror, at de nye grupper med nogle nye forventningskrav i en fælles europæisk offentlighed oplever, at nu har vi sgu chancen for at bevise for borgerne, at EU kan noget.
0: Rune Lykkeberg, tak fordi du kom forbi. Tak. I denne uge, der slutter det indiske parlamentsvalg, eller det gjorde den faktisk i slutningen af sidste uge, Valget det startede i begyndelsen af april og vejede frem til søndag i sidste uge, hvor den sidste af i alt syv valgrunder sluttede. Det er, som vi også har skrevet her i Avisen, den største demokratiske begivenhed i verdenshistorien. 8.000 kandidater, flere hundrede tusind valgsteder, syv valgrunder og op mod 900 millioner stemmeberettigede inter. Det er omkring fire gange så mange som til det amerikanske præsidentvalg. En så stor demokratisk begivenhed, det er i sig selv værd at fejre. Er det ikke rigtigt? Anna von Sperling, det er jo sådan, vi skriver. Jo, det synes jeg, det er. Og det har vi jo også gjort. Altså, vi har jo øh, i over en måned fejret det dagligt i, i, <laughs> i Avisen, og det er dig, der har stået
2: for en, en, del, en af del af det. En del af det sammen med Lasse ja, ja, ja. og Vores fotograf skal jo også lige nævnes, Peter Nygård Christensen. Mm. Men spørgsmålet øh, der er jo også nogle minder. Er det værd at fejre den her begivenhed? Altså, det synes jeg på et niveau, det er. Altså, man kan på en eller anden måde sige, at der er en god og en dårlig nyhed om det indiske demokrati og... Den gode, den er jo altid rart at tage først, det er, at når det handler om valghandlingen, så trives den i bedste velgående. Vi har ikke nu her torsdag eftermiddag, vi har ikke det endelige valgresultat, men vi har i hvert fald valgdeltagelsen, og den viser, at det er den højeste valgdeltagelse nogensinde i Indiens historie. Det er, den, det, er det 17. valg til Lok Sabah, som er underhuset i det indiske parlament. Og det er en valgdeltagelse, der er højere end for eksempel USA. Markant højere, faktisk. Så, så på det niveau trives demokratiet. Den dårlige historie er så at ham, der nu blev stemt igen til fem år mere, Narendra Modi, leder af det hindu nationalistiske Parti, BJP, i de fem foregående år, på mange måder, har øh, hugget ind i alle de øvrige demokratiske institutioner. Altså, han har lagt massivt pres på medierne og på NGO'erne. Der er en oplevelse af, at selvcensuren er så voldsom, fordi at det er simpelthen sådan, at chefredaktører bliver fyret efter pres fra annoncører, efter pres fra politikere, hvis de er for kritiske over for regeringen, og Indien har ellers traditionelt haft en stor og levende og fri presse. Domstolene oplever, at de er under politisk pres. Universiteterne På næsten alle de store universiteter bliver der langsomt skiftet ud i toppen af ledelsen af folk, der er kritisk over regeringen, og der bliver sat regeringsvenlige folk ind. Så på mange måder har der været sådan en bred evolution af det indiske demokrati. Og når vi så skriver, det er alligevel værd at fejre. Hvorfor? Jamen det er værd at fejre, at det så ungt land som Indien, som har så stor diversitet, altså på tværs af religion og kultur og geografi, at det land alligevel har kunne fungere med relativt fri og færre valg i så mange år. Og at det stadigvæk gør det i dag. Det er jo en fejring værd. At vi så måske også alle sammen, synes jeg, skal bruge det indiske valg til at Tænke på, hvad der sker med vores demokratier rundt omkring i verden, fordi på mange måder er der jo paralleller til os det, vi har set i USA og måske også i Europa.
0: Lad os lige vende, lad os lige vende tilbage til de, til de paralleller, som, som bliver ret tydelige. Du har været i Indien mm-hmm. øh, for avisen og øh, har skrevet reportager hjem, og der er nogle tydelige paralleller i de reportager, mm. som du siger, til, til de valgkampe vi har set i USA. Men allerførst, altså som du siger, modig
2: genvalg. Hvad har det været for en valgkamp? Ja, det har primært været en valgkamp for eller imod Naranda Modi. Modi hvad betyder det? Ja, det betyder, at øh, Naranda Modi er leder af BJP, som er det store nationalistiske parti. Det er ikke et særligt gammelt parti, det er fra 1980, men det har en elgammel, eller i hvert fald i en, en moderne indisk forstand, en rigtig gammel politisk tradition. Fordi det er den politiske wing, den politiske hvad det, fløj af RSS, som er sådan en stor frivillig organisation, som altid har haft som hovedformål, at Indien var et land for hinduer, der taler hindi, altså Hindustan. Altså det har været deres formål at gøre hindumanden stærk og sej, og på den måde kunne modstå trusler. Så et nationalistisk parti? Et dybt nationalistisk, et et religiøst kulturnationalistisk parti. Uh, Modi, han har haft en, uh, vi kan komme lidt tilbage til, til Modis, uh, hvad hedder det, uh, historie, og hans vej mod vagten, men det, som, som der har været grundlæggende i det her, det er, at Modi, siden han uh, blev valgt i 2014, uh, først, i sin første periode som premierminister, men har centraliseret magten i BJP stærkt omkring sig, og gjort BJP synonym med Modi. Vi besøgte også BJP's uh, hovedkvarter, noget, der var lidt sjovt, sådan nede i gården, så står der sådan en souvenirsælger, og der er selvfølgelig kopper og og alt det der, der er. men der er også modig gummimasker. Og jeg griner sådan og tager den, for jeg tænker, at det er lidt sjovt til børnene, ja. og han ser meget alvorlig ud. Og det, jeg også finder ud af, det er jo i 2014... er altså en maske, som en er maske. hans ansigt på det et er stykke Modis gummi maske. med en elastik ja, om nakken? Ja. Som folk tager på? Eller? Som folk tager på. Og i 2014, under Modis valgkamp der, der var det Modis egen idé, skriver en af hans, <laughs> en af hans biografier. Og hans, hans uh, chefen for hans kampagne siger, det er det ikke lidt voldsomt at ligesom lave to millioner af de her masker og bede din vælger og støtte om at tæppe dem, dem på til demonstrationer og sådan noget, okay. så siger Modi, nej, de skal mærke, hvem jeg er, for de skal vide, at jeg er det for dem. De skal vide, at jeg er dem. Okay. Altså, jeg kan mærke deres behov, jeg ved, hvem de er, så de er mig, og jeg er dem. Så den der form for ekstrem personkult, som er blevet skabt omkring Modi, er også det, som de er gået på valg på okay. nu. Altså den stærke mand, der både i forhold til eksterne fjender og interne fjender øh, kan sørge for, at en der kan sove trygt om natten. Hvis man lægger lægger det sammen, altså
0: det her med med masken, og du kalder det en personkult, hvis man lægger til det hans valgslogan om at gøre Indien stærkt igen, og du skriver også, at han appellerer til den lave middelklasse mand, så tænker man jo sådan en, som mig, som ikke ved særlig meget om om, om indisk politik, at han lyder som sådan en Trump-type. Er det sådan, han er?
2: Jamen, det er han på mange måder. Han er på mange måder meget dygtigere end Trump. Mm. Altså, han er ikke lige så vanvittig som Trump. Det, der er så vildt ved det her valg, det ja. er jo, at han har haft der er de dårligste tal i 40 år. Ikke? Altså, økonomien har det af helvedes til. På en eller anden måde er det lykkes modigt at overbevise ludfattige mennesker om, at ære og religion og stolthed er vigtigere end mad på bordet. Altså, det er sådan et paradoks, synes jeg lige nu. Og han, altså... Altså, jeg tror rigtig mange af, af, af os kloge hoder, og øh, både hjemme og i Indien og over hele verden, har kigget på det, og så sagt, ja, et var de stemte på ham første gang, men nu kunne de jo se, at han ikke leverede på økonomien og sådan noget. Så nu gør de det ikke igen. Altså som om, at de her populister rundt omkring i verden, de bare snor folk om deres lille fingre og sådan noget. Og nu stemmer de ham faktisk ind igen, så måske må vi stoppe op og sige, sådan en som der rent Modi leverer noget, som folk oplever, de har brug for. Han snyder dem ikke. Det er i en eller anden grad en langt mere fundamental rystelse af vores politiske system. Ligner det,
0: du beskriver, der en stærk mand, som slår på sikkerheden og slår på traditionen? Ligner det de stærke mænd, vi ser andre steder? Ja. Eller er der så stor forskel fra, fra Indien til, 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 til Østeuropa, til USA, hvor man nu ser?
2: Ja, det ligner, det ligner på mange måder, men... Til forskel fra Europa, hvor man kan sige, at de her højre nationale bevægelser, måske i højere grad er repræsenteret af nogle partier, som popper op ved nogle valg og appellerer til en særlig gruppe vælgere ved de valg. Vi ser det lige nu ret voldsomt op her ved det danske valg. Der er en særlig appel op til nogle valg. Så bliver man nødt til at anerkende, at det, som BLP og Modi er udtryk for i Indien, har langt dybere rødder, altså det går helt tilbage til 1920'erne, hvor RSS, som er ligesom den her hovedorganisation, bliver etableret, og det den er, den er jo et ønske om, at Indien er et hindustan. Altså da Indien og Pakistan bliver delt, så vælger Pakistan jo at få en religiøs forfatning. Pakistan er et islamisk land, hvor Indien vælger at få en sekulær forfatning, og det har altid været RSS' ønske, at det skulle omgøres. Det er sådan en dyb, hvad skal man sige, forankret militaristisk øh, græsrodsbevægelse, som er under Modi og som går så langt tilbage. Så på den måde er det grundlæggende anderledes end fænomener som Trump eller Orbán eller hvem det er, vi kan, kan nævne i Europa. Så hvis vi vender tilbage til, det, til udgangspunktet, at
0: vi skal fejre verdens største demokratiske begivenhed, mm-hmm. men så med alle de her... Øh, Mænder, som du har nævnt. Hvilken sådan følelse sidder du tilbage med? Altså, synes du bare, det var virkelig noget at fejre? Eller er det en trist begivenhed?
2: Nej, jeg synes at det er trist. Altså, jeg synes at det er trist. Det, det, kan jeg, det kan jeg ligesom ikke lægge skjult på. Øh... Men jeg synes, det er måske primært anledning til også at tænke, hvad, hvad er det egentlig folk, de hører, når de hører demokrati? Der er en sjov undersøgelse af et uh, institut i uh, Delhi, der hedder Center for the Study of Development uh, Societies. Og de spurgte bredt ud i Indien, hvad synes I om demokratiet? Over 90 procent af inderne synes, demokrati er den eneste rigtige styreform. Så langt, så godt. underligt. Men så spurgte de også, hvad mener I om... Øhm, Pressefrihed. Hvad mener I om, hvad skal man sige, pluralisme? Hvad mener I om multikulturalitet? Øh, hvad mener I om øh, institutionernes, hvad hedder det, uafhængighed, statsinstitutionernes uafhængighed? Hvad mener I om domstolenes uafhængighed? Og på stort set alle de punkter var de sådan... Det, det ved jeg ikke. det kommer lidt an på, hvad man vil opnå, eller øh, er de bedst til at sikre arbejdspladser, så siger vi, det er de bedst til. Altså, så altid, så det bedst Så alt det, demokratiet,
0: det var de sådan lidt hip, som har. Dem. Præcis,
2: ja. så hvad er det egentlig? Altså kunne man forestille sig en situation, for eksempel i Indien, hvor at man sagtens kan øh, hvis vi opretholde øh, et slags demokrati, som er, at man hver femte år går ned og bestemmer, hvem der skal bestemme det hele i de mellemliggende fem år. <laughs> altså, altså, vælger sit diktatur? Yeah. Ja. ja. Anna von Sperling,
0: tak fordi, at du kom forbi. Jamen selv tak. denne uge bliver der afholdt filmfestival i Cannes. Det er en af verdens, eller måske verdens mest prestigiøse filmfestivaler, og nummer 72 i rækken, siden den første filmfestival blev afholdt i 1946. I år er et usædvanligt år, skriver vores filmkritiker Christian Mongo. Det har været en festival præget af politiske film. Som Christian han skrev for nylig i Avisen, der er meget at være frustreret over at lave film om i verden lige nu. Og det gør de altså, så nede i kan laver film om det, de er frustrerede og indignerede over. Med på en telefon fra netop Cannes, der er Christian Monggaard. Er du med, Christian?
3: Ja, i hvert fald.
0: Det er godt. Du skrev i avisen, at øh, det politiske fylder meget i filmene i år. Hvad bliver der lavet film om?
3: Altså man kan sige, at det usædvanlige med Cannes filmfestivalen er, at filmerne ofte ikke er politiske, eller rettere sagt, at... Udvælgelseskomiteen hernede, ledet af, af festivalens kunstneriske leder Charlie Fremaux, har faktisk mere eller mindre udtalt tidligere, at de helst ikke vil gøre festivalen alt for politisk. Altså de går ligesom efter det kunstneriske, om jeg så må sige. Men, 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 men nu har jeg været hernede i 21 år, og det jeg i hvert fald har lagt mærke til i løbet de 21 år, det er, at filmene er blevet mere og mere politiske. Altså verden har forandret sig. Jeg var her første gang i 98, og så var jeg her i 2000, og så har jeg været her hvert år lige siden. Og der er sket noget med verden siden da, og ikke mindst, tror jeg, efter 11. september 2001. Alt er blevet meget mere politiseret, og selv hvis man ikke er politisk i sin film, så tager man en eller anden form for politisk valg om ikke at være politisk, om jeg så må sige. Det er jo også et valg i sig selv, og det er jo også politisk.
0: Og selv i Cannes er de så blevet politiske?
3: Jamen, det gør det jo netop, fordi kan bliver sådan et øjebliksbillede, kan man sige, på hvordan det står til i verdensfilmen lige nu og her. Altså, hvis man gerne vil vide lidt om, hvad det er for nogle filmer, der bliver lavet rundt omkring i verden, hvad det er for nogle tanker, folk de gør sig hvad det er for nogle øh, problemer, udfordringer øh, verden og al verdens folk står overfor, jamen så kan man blandt andet se de der øh, ca. 20 film, der er i hovedkonventionen nede i Kanada og i øvrigt nogle af de andre mange 100 film, der blev vist i løbet af festivalen, så får man et ret godt snapshot af, hvad der optager folk rundt omkring i verden, og ikke kun i den vestlige verden, men også i, øh, i Afrika og i Asien og i Sydamerika og alle mulige andre steder.
0: Prøv at nævne et par eksempler på Øh, i nogle film, som, øh, som er politisk, og lige kort fortæl, hvad de handler om.
3: Ja, det var også det, jeg skulle til, fordi det, der så skete i år, det var, at de første tre film i hovedkonkurrencen hernede, viser øh, viser rent faktisk at være politiske. Den første, det var Jim Jarmus' The Dead Don't Die, som er sådan en, en zombie-komedie, og de, der kender Jim Jarmus, kender jo hans sådan meget deadpan-humoristiske stil, sort-humoristiske stil, og sådan noget, men han er jo ikke som sådan en politisk filmskaber, men men den her zombiefilm er simpelthen et direkte frontalangreb på Donald Trump, på alle klimaskeptikkerne, der benægter, at øh, miljøet og klimaet er ved at forandre sig radikalt på alle dem, som bare går rundt og kigger på deres mobiltelefoner og leder efter wifi osv. Så videre, så videre. Altså, der er virkelig et politisk sigte med den film, det må man sige, i den grad. Det er der også i, øh, i Ken Loachis nye film, Sorry, We Missed You, som handler om, om hele den der måde, som måske særlig den vestlige verdensøkonomi, har forandret sig på igennem de senere år, hvor der bliver færre og færre faste stillinger, og folk bliver kastet ud i sådan noget, som man med et meget pænt ord kan kalde en tilværelse som selvstændig, men i virkeligheden er det her, man også kalder en gig-økonomi, altså GIG-økonomi, mm. hvor man får en opgave, så løser man den, og så får man en ny opgave, altså sådan lidt prekariatet freelance-tilværelsen, og det er lidt det, sorry we missed you, handler om, det foregår i Newcastle, øh, mener jeg der. Og handler simpelthen om min familie, der er ved at falde fuldstændig fra hinanden, fordi faren i familien, jamen han er sådan en franchise-tager, han er sådan en af dem, der arbejder for et fragt firma, og bliver presset og presset og presset på tid og økonomi og helbred. Og hans kone, hun arbejder i en sundhedssektor, hvor hun, hun er hjemmehjælper og har mindre og mindre tid til de mennesker, hun skal tage rundt og besøge og hjælpe, og de har så meget behov for at snakke med hende, fordi de har ikke andre i hele verden. Og samtidig har de her to mennesker, to børn, som også har nogle behov, og som også som ligesom ser på, at det her ægteskab og det her liv er ved at falde fra hinanden, som så også reagerer på det. Så det er jo et meget, meget engageret film, det er også et meget politisk film, som med udgangspunkt i de her mennesker fortæller om en verden, hvor tingene ikke rigtig hænger sammen længere, for dem, der er på, skal vi sige, ikke bare på bunden af samfundet, men også midt i samfundet.
0: Mm. Og de her to film. Som, som du nævner, altså Ken Loach og Jim Jarmus, er eksempler på den her tendens til mere politiske film i år, i hvert fald i Cannes. Hvorfor, som du siger, har det ikke historisk været normalt, at der har været politiske film på programmet i Cannes?
3: I de snart 20 år, som Thierry Fremont, han har været chef for, øh, for udvalgelseskomiteen hernede, eller været kunstnerisk leder af Filmfestivalen i Cannes, der har han gået hardcore efter at vælge de film, som kunstnerisk set har været de mest interessante. Og så kan man sige at i takt med at verden er blevet mere politisk og at filmskaberne måske også er blevet mere politiske, så er der også kommet flere politiske film i programmet. Altså det er jo ikke første gang der er politiske film i programmet, kan det var bare meget bemærkelsesværdigt at de første tre konkurrencefilm jeg så hernede havde en politisk vinkel, og det er der flere andre af konkurrencefilmene som også har haft.
0: Vil du heller tilbage til de kunstneriske film?
3: Nej, for jeg synes stadig det er kunstneriske film det kan godt være sådan nogle gange, når man tager på de her filmfestivaler, at så ser man en masse film, som man ikke føler har en skid med noget som helst at gøre, som ikke siger mig noget i forhold til mit liv, ikke fortæller mig noget nyt om verden, og som ikke går i dialog med verden på en eller anden måde. Altså 20 år, det er cirka 400 film i konkurrencen, jeg har set hernede noget i den stil. Så det er måske 10 af de film, som virkelig har været forfærdeligt kedelige, og som ikke har sagt mig noget som helst, fordi instruktøren virker mere interesseret i at pille i sin egen navle. Men nej, jeg, jeg, jeg har jo haft masser af fantastiske og relevante og banebrydende filmoplevelser hernede igennem de 21 år, jeg nu har været her. Men jeg synes, det er interessant at se, hvordan filmene i højere og højere grad vil verden omkring sig.
0: Godt. Tak fordi, at du var med.
3: Det var min fornøjelse.
0: Det var sådan set, hvad vi kunne nå i ugens udgave af Radioinformation. Jeg vil lige nå at anbefale et par artikler fra ugens aviser. Det er jo sådan, vi udgiver seks aviser om ugen, og vi vil meget gerne lige nå at kunne anbefale noget af det, der er skrevet i løbet af ugen her i Radioinformation. Den første, det er fra tirsdagsavis overskriften. Derfor skal stram kurs ikke forbydes, selvom partiet er fascistisk. Der har været en del skriverier om, hvad man skal kalde Rasmus Paludan, er han nazist, fascist eller bare højre radikal. I den her kronik der skriver kronikøren Benjamin Askpop Madsen blandt andet. I fascismeforskningen går tre elementer altid igen i en begrebsdefinition: ønsket om at rense befolkningen, militarisering af samfundet og identifikation mellem folket og lederen. Stram Kurs opfylder åbenlyst disse kriterier. Benjamin Askpop Madsen er Ph.D. i statskundskab og poster ved Uppsala Universitet i Sverige. Og hvis man vil læse hans kronik, så er det altså i Tirsdagens Avis. Så er der en her fra onsdagens Avis. Og det er en af artiklerne i vores serie om Europaparlamentet, som vi har bragt op til Europaparlamentsvalget, som jo altså er på søndag. Der er overskriften, der bor 200.000 mennesker i en boble i Bruxelles. Spørgsmålet er, hvad det gør ved Europa. Bruxelles-boblen, det er en by i byen, skriver journalist Christian Benicke, en ideologi og en forsamling af mennesker, som ligner resten af europæerne meget dårligt. Christian Benicke, han bor selv i den her boble og stiller sig spørgsmålet, hvad gør det egentlig ved EU? Hvis man vil læse svaret, så er det i onsdagens avis. Det er meget underholdende og velskrevet. Tak fordi I lyttede med, og tak fordi I læser med i avisen. Hvis man vil læse mere om ugens historier, så kan man tilmelde sig Radio Informations nyhedsbrev inde på vores hjemmeside. Programmet det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Otto Lærke, og det var klippet af Astrid Dynesen. Vi er tilbage igen i næste uge.